0: bei Transfer-Update, die Show. Folgt Reus, Ronaldo? Al Nasser angeblich am BVB-Aushängeschild interessiert. Alle Infos zur Reus-Zukunft. Wirbel um Enzo Fernandes, das könnte der Kaugummi-Transfer des Winters werden. Und much money for no names, Geldregen in der Bundesliga, weil die Premier League mal wieder wildert. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show.
1: Herzlich willkommen zur Montagsausgabe. Hier sind die drei von der Transferstelle. Marc Bärenbeck ist Hallo. da. Hallo. Schön, dass Marc. Und äh, Florian Plettenberg, selbstverständlich, der ganz aufgeregt ist, ja. weil er
2: Geschenke verteilen will. Weil ich euch was mitgebracht habe: einen Traubenzucker. Fliddy. Was war es jetzt da ja, Du hast uns letztes Mal Glückskekse mitgebracht und der Marc kriegt da Traubenzucker. Oh, der hat ja das, Sachen da da ich habe geht euch
1: am meisten.
0: Traubenzucker.
2: Okay. Traubenzucker für die Konzentration, Entschuldigung. Hat mir meine
0: Mutter nee, mein immer für
1: Klassenarbeiten gegeben. Er ja, hat nichts genutzt. Vielleicht wirfst du den gleich mal ein. Wir gucken uns ähm, unterdessen ausgegebenem Anlass den ersten Premier League Treffer von Gareth Bale an.
0: His keen, lovely. Bale. Now Berbatov must be offside in the middle. Bale doesn't need him. And Gareth Bale gets his first for the club.
1: Das war der erste Treffer für Gareth Bale. 1. September 2007 gegen Fulham für die Spurs zum 3-3, äh, damals der Endstand. Das machen wir natürlich aus gegebenem Anlass, weil wir uns von diesem Namen heute aus der Sendung verabschieden. Denn Gareth Bale hat seine heißt Karriere auch. beendet. Heißt, er wird hier künftig nicht mehr auftauchen und ähm, schreibt unter anderem in einem sehr langen Instagram-Post. Nach sorgfältiger Überlegung gebe ich hiermit meinen Rückzug vom Vereinsfußball und vom internationalen Fußball bekannt. Bedankt sich dann bei all seinen Vereinen. Bei der Familie hat ja einen dick gefüllten Trophäenschrank und unter anderem fünfmal Champions League Sieger, dreimal spanischer Meister. Ein Satz zu Gareth Bale. Es reicht. Es <lacht> reicht. Mit drei Ganz drei ehrlich,
0: Reichen? wenn man USA schon irgendwie abgedankt hat, dann ist alles gut. Und danke übrigens, Petty Nummer. Habe ich noch gar nicht gesagt. Gerne. Ja. sorry für den Wurf. Und ja. gut Golf. Ja, sehen <lacht> wir dann auf Sky Sport Golf <lacht> künftig. <lacht> Öfter. <lacht>
1: Seine Zukunft ist noch ungewiss, die von Marco Reus. Die Daily Mail in England schreibt, dass der Ronaldo-Club Al-Nassar angeblich ein Auge auf Marco Reus geworfen hat. Sein Vertrag in Dortmund läuft ja Ende der Saison aus. Und wir hören jetzt zweimal Marco Reus, die allererste Aussage aus dem April 2022 und die zweite von gestern. Ich habe auch gesagt, dass ich mich unheimlich wohlfühle in Dortmund und ähm, dass ich jetzt keinen Anlass äh, dazu sehe, einen anderen Schritt zu gehen, sondern ähm, ich würde gerne meine Karriere in Dortmund beenden. Ähm, ja, ähm, zum ersten Mal so richtig, ähm, sage ich mal, dass, dass man vorher nicht den Vertrag verlängert hat. Ich ähm, habe noch ein halbes Jahr Zeit, bis der Vertrag ausläuft und ähm, ja, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr froh, dass ich jetzt wieder gesund bin, dass ich äh, bei der Mannschaft sein kann, dass ich mich jetzt wieder in meinen besten Zustand äh, bringen kann für die Rückrunde. Der Rest ähm, macht mein Berater und ähm, dann
2: wird man das in naher Zukunft sehen. Aber was erwarten Sie vom Verein? Dass Sebastian Kehr Sie schon mal zur Seite nimmt und Ihnen klar sagt, wo es dann auch hingehen soll? Ja, ist ja ganz normal. Also ähm, wenn
1: der Verein ne, keine Lust hat, dann, äh, dann wird er mir das schon mitteilen. Andersrum genauso. Eine Aussage vom Berater von Dirk Hebel packen wir noch oben drauf. Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen. Also sehen wir Marco Reus vielleicht künftig mit Cristiano Ronaldo in einem Team. Auch der Frage werden wir uns gleich widmen, aber elf Jahre ist er
2: nun in Dortmund. Viele sagen, bei offenen Wunden blutet er schwarz-gelb wie ist die Ausgangslage für ihn? Ja, es war schön, dass er wieder fit ist, da freuen wir uns natürlich alle drauf, aber wir müssen erstmal die Ausgangssituation beleuchten, denn dieser Marco Reus ist Stand heute im Sommer ablösefrei und ihr wisst es, er kann jetzt woanders unterschreiben und frei mit anderen Vereinen verhandeln und so einfach wird das Ganze nicht mit dem BVB, denn die entscheidende Info ist, es gibt tatsächlich nach unseren Infos noch keine konkreten Gespräche zwischen der Reus-Seite und dem BVB über einen neuen Vertrag, was wir wissen, er will weitermachen, er hat Bock, er will nochmal richtig angreifen und können aber auch an der Stelle sagen, ein Abgang ist an der Stelle tatsächlich nicht ausgeschlossen. Wie konkret,
0: Marc, ist das Interesse von al nasser aus Saudi-Arabien? Also wir hören einen Wechsel zu al nasser momentan eher unwahrscheinlich. Es gibt keinen aktuellen Kontakt oder konkrete Verhandlungen. Trotzdem passt er natürlich schon perfekt ins Beuteschema rein von al nasser Sind wir gespannt, ob da noch eine Kontaktaufnahme kommt. Aber wir hören auch eher aus dem reus dass es nicht unbedingt die Destination, wo er als nächstes hin möchte. Never say never, aber eher unwahrscheinlich bis sehr unwahrscheinlich, dass das zustande kommt. Unser Reporter Jesko von Eichmann ist im BVB-Trainingslager in Marbella mit dabei.
2: Marco Reus wirkt wirklich topfit hier im Trainingslager. Er macht alle Übungen mit, kann auch mit den jungen Spielern durchaus mithalten. Es war ja schon eine Frage, wie weit ist er nach der langen Ausfallzeit? Und ich konnte mich mit ihm etwas länger unterhalten, habe ihn auch interviewt und da strahlt er schon was aus. Der will unbedingt mit Borussia Dortmund auf jeden Fall die Champions League packen. In der Rückrunde ist ja klar, ne? für einen, dessen Vertrag ausläuft, der will auch wissen, wo es geht hin mit dem Verein in der nächsten Saison. Auch durchaus ein Grund, warum er sich vielleicht dann auch die eine oder andere Option noch offen hält.
0: Was spricht für, was er gegen? Eine weitere Beschäftigung? Ja, erstmal klar, er ist natürlich schon Kapitän, Identifikationsfigur, auch wichtig beim Marketing. Er ist ein zentraler Spieler für Edin Terzic und er ist auch ein Mentor irgendwo. Aber auf der anderen Seite hat er ein relativ hohes Gehalt. Das will der BVB so nicht mehr zahlen, hört man. Er ist zu oft verletzt und er wird eben dann auch schon 34. Und trotzdem eher für mich unverständlich, dass man nicht zumindest mal mit Marco Reus grob über die Zukunft bisher gesprochen hat.
1: Wir haben einige Zahlen aus der aktuellen Saison, die jetzt auch nicht ja, überragend sind. Hat neun Spiele gemacht von 15 in der Bundesliga, war dann doch wieder öfter verletzt in dieser Saison. Zwei Tore, zwei Assists sind auch nicht der Topwert logischerweise. Wenn ihr Sportdirektor wärt, wie würdet ihr entscheiden? Verlängern oder Marco Reus ziehen lassen? Genau die Frage haben wir an euch weitergegeben.
0: Der Typ ist so oft verletzt, der Typ ist so oft raus, der hat so lange Spielpausen verletzungsbedingt. Mich würde es einfach wundern, dass ihn ein anderer Verein als den BVB für einen in, im Kader für die nächste Saison berücksichtigen würde. Er soll, soll beim BVB bleiben, da weiß er, wo er ist, da ist er der Bürgermeister, da kann er machen, was er will. Da haben ihn alle lieb und er hat alle lieb und er ist für den Rest seiner Karriere sicher.
2: Ich finde, Marco Reus sollte nicht verlängern, denn wenn man die Chance mit Ronaldo zu spielen hat, sollte man die Chance auch nutzen und außerdem seine Zeit, finde ich, beim BVB ist abgelaufen. Riad oder Ruhrgebiet? Machen wir kurz Bürgermeister Reus äh, wird <lacht> beim BVB verlängern. Da legen wir uns mal fest, da lege ich mich fest. So die Fetty-Prognose. Dann gucken wir
1: auf den ähm, zweiten Mann auf unserem Bild, das ist Cristiano Ronaldo und da stellt sich die Frage, Marc, wann sehen wir denn endlich in Saudi-Arabien für Al Nasser auflaufen?
0: Dauert noch ein bisschen, nächste Woche soll es dann soweit sein. 22. ist der Termin, wann man eigentlich ihn einsetzen möchte. Aber es gibt ja noch so ein Testspiel am 19. Januar gegen PSG. Ronaldo gegen Messi, das wäre ja natürlich der Mega-Knaller. Wir hören, sein Verein, Al Nasser, will ihn unbedingt einsetzen. Ronaldo ist nicht so ein Fan davon. Ähm, eher so ein bisschen für ihn dann ja auch ein Walk of Shame letztendlich, wenn er gegen Messi antreten muss mit einer wahrscheinlich unterlegeneren Mannschaft. Aber wenn alles geklärt ist bei Al-Nassar, wenn eben Abu Bakr weg ist und man auch einen Platz hat im Kader, dann wird Ronaldo spielen, vielleicht sogar schon am 19. Wir merken uns mal dieses Datum und im Ligaspiel am Freitag
1: gegen Al-Ta'i Da durfte er noch nicht ran. Trotzdem haben wir die Tore, die fast niemand gesehen hat. Für euch hier erstmal, wie Cristiano Ronaldo das Spiel erlebt hat in der Kabine auf dem Fahrrad, aber er war trotzdem der meistbejubelte Spieler an diesem Abend, obwohl er eben nicht auf dem Feld stand. 2-0 hat sein Team gewonnen. 1-0 Kopfballtreffer von Taliska in der 42. Minute kurz vor der Pause und nach der Pause dann 2-0 der Endstand. Vorlage vom Torwart von David Ospina. Und dann setzt sich Taliska durch 2.047. Minute der Mann mit der Rückennummer 94, also Doppeltorschütze. Ja, Taliska drückt diesem Spiel den Stempel auf, aber künftig Ronaldo das Gesicht der Liga. Aber, mag das soll nur der Anfang sein.
0: Ja, es rollt was Ordentliches auf uns zu und man hat klare Pläne ähm, in Saudi-Arabien. Man will das eigentlich wie in Katar machen, nur noch größer. Es gibt einen klaren Plan für die nächsten eigentlich sieben, acht Jahre. Man will mit Newcastle jetzt vor allem zeitnah schon in den nächsten ein, zwei Jahren Titel holen, noch mehr Clubs kaufen in Top-Ligen in ganz Europa. Man will die WM holen. Holen. Und vor allem, man will auch Saudi-Arabien äh, Saudi als beste Liga außerhalb Europas ähm, darstellen. Also man will einkaufen ohne Ende. Jetzt erstmal Allstars, aber es soll auch noch mehr folgen. Also ich glaube, diese äh, saudi-arabischen Pläne muss man sehr, sehr ernst nehmen. <lacht>
1: Ja, elf Tage müssen wir immer noch warten, bis die Bundesliga zurückkommt. 20. Januar, dann Leipzig gegen die Bayern. Ob Jan Sommer in dieses Spiel involviert sein wird, das ist die große Frage. Wir gucken auf frische Aussagen der Beteiligten. Zunächst auf ähm, Roland Wirkus, Sportdirektor der Gladbacher. Der sagt, wir werden Jan Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt. Darauf die Reaktion von Bayern-Trainer Julian Nagelsen.
2: Ich bin da relativ entspannt, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt auch nicht... Äh, die Schlagzeile gelesen und bin in Ohnmacht gefallen. Das ist, glaube ich, relativ normal. Wenn er jetzt gesagt hätte, ja, die äh, Tor und Tür steht offen, dann hätte, glaube ich, sein Vorstand wahrscheinlich auch gesagt, ist alles okay bei dir oder zahlst du die Kohle? Also es, glaube ich, gehört zum Job dazu in dem Bereich, dass man auch ein bisschen ein Pokerface hat. Aber mal sehen, vielleicht passiert noch was, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht was ist übers Wochenende passiert. Ein klassischer Nagelsmann. Es ist sehr, sehr viel passiert am Wochenende und das bröseln wir für euch auf, denn am Freitag, 18 Uhr, haben wir es aufgemacht, platzt eben dieser Sommerdeal. Wir haben erstmals diese Frage aufgeworfen am Freitagabend, so hören wir, dann das Tele Telefonat, über das vielfach gesprochen wurde. Wirkus und Bratzo und die Gladbacher haben den Bayern mitgeteilt, wir werden Jan Sommer eben nicht gehen lassen. Aber die Bayern haben es eben so registriert, dass man sagt, Mensch, Stand jetzt, lassen wir ihn nicht gehen. Und das bedeutet, die Bayern bleiben dran. Sie geben nicht auf. Sie prüfen die nächsten Schritte, überlegen, was machen wir jetzt und äh, was eben sehr interessant ist. Und das ist auch noch, auch noch mal eine Entwicklung, die wir aus dem Trainingslager aus Katar hören, dass die Führungsspieler beim Mittagessen auf dem Weg zum Training, die reden ja auch miteinander, sich intern ganz klar pro Jan Sommer aussprechen. Heißt, ist der Deal, wenn wir auf das Roland-Wirkus-Zitat vom Anfang gucken, ist der Deal off? Die Frage müssen wir aufwerfen, aber Stand jetzt äh, müssen wir sie eher mit Ja beantworten, denn die erste Schachfigur am äh, Louis Vuitton-Tisch, die hat der Roland Wirkus gesetzt und nicht der Pratzo. deswegen... Äh Sagen die Gladbacher, das Ding ist zu, wir wollen jetzt erstmal Ruhe haben. Aus Bayerns Sicht, wie eben schon gesagt, ist der Deal nicht oft. Aber um da jetzt nochmal Bewegung reinzubekommen, müssen die Bayern für diesen Mann hier, hier sehen wir frische Trainingsbilder von Jan Sommer, deutlich mehr bieten. Sie müssen richtig in die Pauken hauen, das machen sie nicht. Die Bayern bleiben dabei, wir bewerten ihn mit 5 Millionen Euro, sagen sie. Die Gladbacher wollen viel mehr Kohle sehen und solange jetzt nicht mehr an Angebot reinkommt, wird Sommer definitiv bei Gladbach bleiben, denn die Bayern wollen keine 10 Millionen zahlen und können es auch nicht. Und sollte sich auf dem Transfermarkt in Gladbach oder Monaco keine Tür mehr für die Bayern öffnen, dann hätte
1: man ja mit Sven Ullreich auch noch einen geübten neuer Vertreter im Kader.
3: Der Ulle ist bereit, egal was passiert. Auf dem Ulle können wir uns immer verlassen, konnten wir uns auch immer schon verlassen. Also natürlich die Situation ist für alle Beteiligten für Manu natürlich eine Vollkatastrophe, für uns Mannschaft kein Vorteil und der Verein wird natürlich da auch vor eine Aufgabe gestellt, ja, die ganz schwer zu lösen ist, um alle Beteiligten sage ich mal irgendwie glücklich zu machen.
1: Es soll ein neuer Torwart kommen. Die Namen Sommer und Nübel, die kursieren nach wie vor noch. Und Sven Ulreich ist Stand jetzt die Nummer eins. Aber Julian Nagelsmann hat auch gesagt, je eher, desto besser hier der neue Torhüter verpflichtet wird, dann sind alle Parteien klar. Und man kann das auch entsprechend kommunizieren. Man stellt sich jetzt mal vor, Sven Ulreich steht gegen Leipzig zwischen den Pfosten und auch in der ersten englischen Woche und performt hervorragend. Dann wird es relativ schwer, ihm zu vermitteln, wenn dann am 31.1. auf einmal ein neuer Torwart kommt. Ulle, das war richtig gut was du gemacht hast, jetzt setz dich bitte mal auf die Bank. Also die Verantwortlichen haben richtig Druck auf den Kessel und sollten zeitnah hier beim FCB einen neuen Torwart präsentieren. Und Thomas Müller wird der Nationalmannschaft, hat er heute auch noch bekannt gegeben, weiter zur Verfügung stehen. Wenn Hansi Flick ruft, dann wäre er parat. Dann schauen wir jetzt nach Leipzig. Dort liegt die nähere Zukunft zumindest mal von Josco Guardiol, dass er dort seine Karriere beenden wird. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Viele große Clubs haben Interesse. Und es gibt ein Zitat von ihm, da ist er nach seinem Traumverein gefragt worden. Das wäre definitiv Liverpool, sagt er dort. Seit ich klein war, habe ich mit meinem Vater viele ihrer Spiele gesehen. Ich kann das Grinsen von Jürgen Klopp bis hierher hören. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere Aussage, da geht es um den FC Chelsea. Die haben nicht aufgegeben, aber wir haben vereinbart, im Winter erneut zu reden. Der Winter ist da und wir müssen nun schauen, wie es weitergeht.
2: Ja, ja es ist einfach so, dass der Club ähm, und das hat er in den letzten Jahren ja ein herausragenden Job gemacht hatte, dass Olli ähm, Flo Scholz mit seinem Team da wirklich den Vertrag verlängert hat mit Joschko, ähm, dass wir jetzt die Chance haben, wirklich das Heft des Handels in der Hand zu haben. Ähm, natürlich, der Fußball ist so verrückt geworden, es kriegt man außenrum mit, aber tatsächlich ist unser Interesse gen null ähm, oder bei null, dass wir, dass wir Joschko im, Winter, äh, im Sommer abgeben.
0: Mein Plan ist es, dass ich hier bleibe. Ich denke, dass jeder das Statement von unserem Sportdirektor Max Eber gelesen oder gehört hat. Ich muss natürlich mit allen reden. reden. Wäre das okay für dich? Das ist okay für mich. Überzeugst du auch Dani Olmo,
1: dass er bleibt? Ich
0: probiere, ihn zum Bleiben zu überreden. Er ist froh, dass ich wieder da bin. Jetzt hat er wieder jemanden, mit dem er Kroatisch sprechen kann. Ja, also deckt sich mit dem,
2: was wir schon berichtet haben, Josko Guardiol, klarer, klare Richtung, er bleibt auf jeden Fall im Winter bei RB Leipzig und darüber hinaus und erst 24, dann greift die Klausel, von der haben wir euch bereits berichtet, 110 Millionen Euro, der Sommer 24 wird heiß, aber wir können natürlich für den kommenden Sommer nichts ausschließen, vor allem dran englische Topclubs, die Bayern aktuell nicht. Und dann schauen wir auf einen Mann, der in der vergangenen Saison ganz entscheidenden
1: Anteil am Europapokalsieg von Eintracht Frankfurt hatte. Rafael Boré hat im Finale gegen die Rangers ja unter anderem den letzten Elfer verwandelt. Nun haut sein Berater auf den Tisch, weil er zu wenig spielt. Rafa fühlt sich unwohl. Frankfurt hatte versprochen, ihm Minuten zu geben und sie haben nicht geliefert. Rafa hat es nicht verdient, denn in der letzten Saison hat er viel erreicht, so sein. Berater, wie ist der Stand der Dinge,
0: Marc? Ja, volle Eskalation, ja auch von Respektlosigkeit ist die Rede. Also der boré berater macht äh, Klartext. Der Spieler will weg, er ist unzufrieden, kriegt zu wenig Spielzeit. Es gibt äh, Anfrage von River, River Plate, sein alter Verein, aus Mexiko eine Anfrage und trotzdem ist alles noch weit weg, weil es geht nur um eine Laie und eine Laie ist die, für die Eintracht erst einmal so ausgeschlossen, wenn es nicht mit einer Kaufpflicht versehen ist. Und deswegen ist das ganze Verfahren und trotzdem, wir gehen davon aus, dass er im Winter noch wechselt, der Spieler will unbedingt. Ein Problem von Raphael Boré ist leider auch aus
1: seiner Sicht die randall Colomouani hat beim 4-2 im Test gegen Leipzig schon wieder doppelt getroffen. Shootingstar bei der Eintracht und der Trainer Oliver Glasen hat sich so zur Zukunft Mouaniens geäußert.
3: Er selber hat ja auch schon äh, sich positioniert, indem er gesagt hat, äh, er möchte bei der Eintracht noch bleiben. Man, auf jeden Fall bis zum Sommer. Und
1: ähm, ja, wenn die beiden Seiten das sagen, dann gibt mir das schon ein gutes Gefühl. Und trotzdem weiß ich, dass bis Ende Januar irgendwas Außergewöhnliches noch passieren kann. Es ist halt Fußball, aber ja, momentan bin ich ganz ruhig und denke, dass wir in dieser Formation mit diesen mit diesen Spielern in die Rückrunde gehen werden. Niklas Füllkrug, bei ihm gibt es auch eine neue Entwicklung. Der hat sich überraschend von seinem langjährigen Berater getrennt, ist jetzt bei... Roof unter Vertrag. Hier sehen wir die offizielle Bekanntgabe, bzw. das Video, mit dem er dort vorgestellt
2: wurde. Top-Kommentar unter dem Video übrigens. Jungs, tut mir den Gefallen. Lasst den Mann in Bremen. Also mein lieber Herr Gesangsverein, da hat Roof mal einen richtigen Treffer gelandet. Damit war tatsächlich nicht zu rechnen. Also, er hat tatsächlich neu bei eben jener Agentur, die auch Manet vertritt. Leimer, Harvard, Ter Stegen und so weiter. Also, die geben mächtig Gas. Und was bedeutet das natürlich? Da ist etwas im Busch. Denn dieser Niklas Füllkrug hat sich in ja, Position gebracht. 17 Pflichtspiele, 11 Toten drei Assists bei der WM geknipst. Der will und möchte noch mal den nächsten Step machen. Hören wir, haben wir bestätigt bekommen. Im Winter ist der Transfer nicht ausgeschlossen. Er überstürzt aber nichts. Im Sommer, nächstes Jahr, trotz langfristigen Vertrags in Bremen, äußerst, äußerst wahrscheinlich. Und, sehr interessant, top aus der Bundesliga führen Gespräche, haben ihm auf dem Radar ebenso Topclubs aus England und Italien. Das Preisetikett liegt so zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Und das grenzt natürlich den Kreis der Interessenten mal mächtig aus. Füllkrug im nächsten Sommer, das wird richtig heiß. Wir hören dazu Clemens Fritz. Ein wirtschaftlich, wenn irgendwas kommen sollte, dann müssen wir uns damit beschäftigen, ob wir es dann machen oder nicht. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Natürlich gehören auch immer alle Parteien dann dazu, für die es eben auch passen muss. Ähm, von daher sind wir da wirklich entspannt. Wir wollen Niklas nicht abgeben, weil wir auch um seine Wichtigkeit wissen. Nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Und von daher ist es aktuell, ja, es ist ruhig. Und ich gehe davon aus, dass er auch in der Rückrunde für Werder Bremen spielen wird.
1: Zukunft hier noch offener bei Florian Niederlechner. Im Groben und Ganzen geklärt: Berlin das neue Ziel nur wann?
2: Ja, ich, da ist was im Busch, da ist was im Busch, denn dieser Florian Niederlechner kann sich damit anfreunden, jetzt schon zur Hertha zu gehen. Wir hören die Gespräche laufen, das kann was werden, aber noch ist nichts final. Gutes halbes Jahr ist
1: es her, da kannten den Namen Enzo Fernandes wohl nur die absoluten Fußballkenner. Also wie nicht. Zwei. Ja, ja. <lacht> Mittlerweile gibt es einen heftigen Streit um diesen 130 Millionen Euro Mann, darüber sprechen wir unter anderem nach einer kurzen Pause. Und bei YouTube arbeiten wir den ein oder anderen Kommentar, die ein oder andere Frage ab. Bis gleich. Zurück bei Transfer-Update, die Show. Und wir wollen uns mit dem Thema England etwas ausführlicher beschäftigen, weil da wieder mal Co Kohle in die Bundesliga geschaufelt wird. Das hatten wir schon mal im Sommer. Da haben wir uns ähm, verwundert die Augen gerieben, was die da an mhm. Kohle rausblasen. Unter anderem Kukureya äh, und Chelsea erinnere ich mich noch. Wir
2: haben jetzt Jorginho Rütter und den möglichen Geldregen für Hoffenheim. Ja, unsere fette Meldung vom Samstag und wir können euch einen Live Moment bescheren, denn alle wichtigsten Beteiligten an diesem Transfer außer dem Spieler sind jetzt in dieser Minute abgehoben auf dem Weg nach London, denn dieser Unfassbare Transfer, muss man wirklich sagen. Der wird steigen. Also Jorginho Ritter wechselt von Hoffenheim zu Leeds. Heute werden die letzten Details und der letzte Papierkram finalisiert. Dann der Medical Check in den nächsten 48 Stunden. Und die Summe, die wir eben nochmal bestätigt bekommen haben, es wird tatsächlich ein Gesamtpaket von 30 bis 40 Millionen Euro sein, die die TSG bekommt. So viel Geld, dass man gar nicht Nein sagen kann. Ritter wechselt zu Leeds United. Das erinnert so ein bisschen auch an Kevin Schade von Freiburg nach Brainford, ne? Es ist, es ist sensationell. Beides keine richtigen, richtigen Stammspieler in ihren Vereinen, mhm. aber man sieht, die Premier League hat Kohle. Ja, und dann gucken wir mal
1: auf die Erlöse, die die TSG Hoffenheim in den letzten Jahren erzielt hat. Auch das kann sich durchaus sehen lassen. Joy Linton, kam für 2,2 Millionen, den hat man für 44 wieder abgegeben, Bobby Firmino kam für 4 Millionen, Rutter für 750.000, dem hierbei war der teuerste 4,7 Millionen Euro Einkaufspreis und David raum sogar ablösefrei von der Spielvereinigung heute. Fürth. damals. Würde das passen, Giorgino Rutter und Leeds United und das auch noch für diese Kohle, Querin Sterr von Create Football hat sich das für uns näher angeschaut.
2: Ich
3: will zwei, Mbappe. Oren Bappie. Kannst du get beide? Hast
0: du some Pennies for me? Wir, wir find some Pennies, mate. You keep doing what you doing. We we'll find the Pennies.
1: Ah, <lacht> 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 ja, das war ein zu früh. Wir spulen mal zurück. Jetzt queren die Sterne von Create Football zu Joe Linton und Leeds.
3: Ja, verrückter Transfer, aber auch total spannender Transfer. Rüther, für mich einer der ja Newcomer in der aktuellen Saison der Bundesliga. Die zweitmeisten Dribblings aller Spieler. Ganz, ganz interessant. Über neun pro Spiel, aber nicht wirklich oft im Zentrum zu Hause, obwohl er als normaler Mittelstürmer aufläuft. Oft in den Halbräumen, auch gegen den Ball, im Gegenpressing sehr, sehr aktiv und aggressiv. Und deswegen auch ein guter Fit mit Leeds und Jesse Marsch, der gerne auch hoch anläuft. Aber eben nicht als einzelner Stürmer 4-2-3-1. Das ist ganz wichtig zu sagen. Da muss man entweder auf eine Doppelspitze umstellen mit Nyonto, mit Bamford beispielsweise. Interessant aber vor allem der höchste Expected Threat-Wert in der ganzen Bundesliga. Also der zu erwartende, die, die zu erwartende Gefahr, die der Spieler ausstrahlt über Pässe, über Dribblings. Und da ist er der beste Spieler der Bundesliga. Ein Wert, ja, da findet man normalerweise nur Bayern-Spieler, Dortmund-Spieler und da ist ein Rüthel auch dabei und das wird Leeds auch aufgefallen sein, ähm, ja, dass er sehr oft den Ball progressiv nach vorne bringt. Spannend und auch,
1: wie sich das dann in Zukunft natürlich weiterentwickelt. So, jetzt sehen wir nochmal Erik ten Haag mit den beiden Kids am Autofenster.
2: Eric, okay. um, right, do, do you think you're going do you think you're gonna sign Jude Bellingham? Or, I want to, but... Or Mbappe.
0: Can't you get both? <laughs> <laughs> Have you some pennies for me? We'll we'll find some pennies, mate. You keep doing what you're doing. We'll find the pennies. <laughs>
1: Mbappé und Bellingham bei United wird nur mit einer größeren Spendenaktion funktionieren. Die ist nicht in Sicht. Marc,
0: wie ist die Ten Hag-Strategie? Ja, ein, ein bisschen anders als die beiden Jungs. Also Ten Hag will vor allem Spieler, die er kennt, den er vertraut, mit denen er auch eine gute Kommunikation hat und die sich schnell einfinden. Also Jungs wie Wout Weghorst, Den kennt er nämlich und schätzt er. Und deswegen ist er ganz oben auf der Liste bei Manchester United. Ich glaube, der kann sein Glück selber kaum fassen. Aber ja, es stimmt wirklich. Wir haben das Ganze auch nachrecherchiert. Wout Weghorst würde sehr gerne zu United gehen. United will ihn. Momentan laufen die Gespräche und die Verhandlungen. Das Problem ist aber, dass dazu Besiktas ausgeliehen ist. Burnley gehört und beide Vereine müssen zustimmen. Und der, Präsident, äh, der Sportdirektor von Besiktas hat eben auch dazu gesagt, dass aktuell das Ganze noch ein bisschen schwierig ist. Es gibt keine Ausstiegsklausel letztendlich für ihn jetzt im Winter. Sprich, Besiktas und auch Burnley müssen zustimmen. Und wenn sie das nicht machen, kriegt er keine Freigabe. Und trotzdem, wir hören, dass eigentlich fast alle Parteien eher positiv gestimmt sind, dass Wichhorst den Weg zu United findet. Wäre ein Wahnsinn. Und wir hören noch mal Quirin, auch der hat er sich die Zusammenarbeit, die mögliche zwischen United
1: und
3: Welchhaus genau angeschaut. Ja, das ist ein anderer Stürmertyp als die bisherigen Stürmer, Wandspieler. Rashford beispielsweise, der sucht vielmehr die Tiefe. Extrem Kopfballstark natürlich in den letzten Jahren, immer wieder unter Beweis gestellt, in der Bundesliga ja zu Hauf auch per Kopf getroffen. Also eine andere Komponente, auch per Standards, könnte man somit mehr Gefahr erzeugen, einfach variable auch werden. Flanken haben auch bei Ajax unter Ten Hag ja eine wichtige Rolle gespielt. Die konnte man bisher fast nie bringen, weil es eben keinen Abnehmer gab. Und da ist er eben vergleichbar auch mit Halea bei Ajax, der häufig eben hoch angespielt wurde, dann den Ball hat prallen lassen auf die Mitspieler. Und Wekos dazu auch mit einer hohen Intensität viele Läufe gegen den Ball. Und das passt genau zu dem Gegenpressing, was Ten Haag bei Manchester United implementieren möchte. Das Derby-Wochenende in der Premier
1: League noch ohne Wout Wechhorst. In Zukunft dann vielleicht Manchester United gegen Manchester City. Samstag 13.20 Uhr auf Sky Sport Premier League. Nottingham gegen Leicester, das East Midlands Derby um 10 Uhr 4. Und Tottenham gegen Arsenal, das North London Derby dann Sonntag ab 17 Uhr auf Sky Sport Premier League. In unserer Rubrik nur das Neue versteckt sich heute Enzo Fernandes, der mögliche 130 Millionen Euro-Mann. Ähm, Roger Schmidt, Trainer von Benfica, hat sich nochmal geäußert, mhm. sich auch nochmal klar positioniert.
0: Ja, das klingt so, als wäre der Deal off, wenn man jetzt auf alle Fälle Roger Schmidt hört. Denn er ist da sehr, sehr klar. Er ist unser Spieler, er ist glücklich hier, Teil des Teams. Wir haben alles dazu gesagt. Das hat Roger Schmidt heute noch einmal untermauert, nachdem er es ja schon am Wochenende gesagt hat. Ist der Deal jetzt wirklich off? Wir hören. Benfica ist sauer und will ihn quasi jetzt auch nicht mehr unbedingt machen, den Deal. Aber bei Chelsea ist es ein bisschen anders. Enzo ist erstmal zurück im Training. Die Gespräche laufen aber wieder, und zwar im Hintergrund. Chelsea hatte die Idee, jetzt auch Spieler rein zu verhandeln in den Deal, um die Ablösung zu drücken. Da war Hakim Zierich ein Thema. Aber es ist noch weit weg von einer Einigung. Und trotzdem, Chelsea will den Deal eigentlich unbedingt. Also ich gehe davon aus, das wird ein weiterer Kaugummi-Transfer. Die Fans würden sich sicherlich freuen. Die Fans der Blues fordern allerdings auch Thomas Tuchel.
1: Leichtige so die Thomas Tuchel, grob übersetzt, zurückfordern an der Stamford Bridge. Quirin, was läuft da falsch bei Chelsea und vor allem unter Potter?
3: Ja, ziemlich vieles. Vor allem die Offensive ist ja die Position, wo der Schuh drückt. Kaum Torchancen, die man kreiert, liegt zu einem an der Verletzung von Reese James. Auch Mason Mount im großen Formloch aktuell. Auch eine schwache Chancenerwertung zum Beispiel von Aubameyang. Auch Borcher hat sich jetzt noch verletzt. Dazu kann Potter meist nicht mit seinem präferierten 3-5-2 spielen, wie er es in Brighton oft gemacht hat. Dazu waren es zu wenige Innenverteidiger, die fit waren in der Hinrunde. Plus eben auch keine zwei wirklichen Stürmer, die du spielen lassen kannst. Durchs Zentrum deutlich schwächer, was vor allem auch mit Jorginho zu tun hat, der im Formloch steckt. Und ja, eine geringe Pressing-Effizienz, die kommt auch noch dazu. Man ist ja durchs Zentrum auch anfälliger, was auch daran liegt, dass ja, Kante schon ziemlich lange jetzt auch verletzt ausfällt. Also man sieht schon an vielen Situationen und an vielen Positionen ja, hat man aktuell Probleme. Aber ja, Marc, die Hauptproblematik ist die Offensive, aber da könnte sich jetzt ja was tun in wenigen Stunden. Ja, absolut. Man wird auf alle Fälle einen Stürmer holen, das
0: ist klar bei Chelsea. Es gibt Kandidaten und einer, der ganz oben steht, das ist der Hauptkandidat, Joao Felix, gleich noch mehr. Das sind die anderen. Thiram wurde gehandelt, es gibt durchaus Kontakt, aber nichts Konkretes. Und das ist einfach eine Liste von Namen, die man schon mal angefunkt hat. Vitor Rocke, junges Talent aus Brasilien, aber natürlich nicht der Stürmer, der weiterhilft. Der, der weiterhilft, ist Joao Felix. Und auf den geht man komplett. Wir hören auch, dass die Gespräche sehr gut laufen. Bei Chelsea geht man davon aus, dass das Ganze auch wirklich passieren wird, aber ähm, gerade auch bei Atletico ist man ein bisschen zurückhaltender. Der Präsident hat gerade gestern noch mal gesagt, nichts ist unmöglich im Leben, aber unter normalen Umständen bleibt Joao Felix bei Atletico. Warum sagt er das? Weil Atletico einen klaren Plan hat. Sie würden eigentlich gerne Felix verkaufen, wollen das Geld wieder zurückholen, was sie damals gezahlt haben. 127 Millionen, wollen Stärke zeigen und auch zocken, aber der Spieler macht eben Druck und Chelsea hören wir, sagt, wir haben sehr gute Gespräche, dort geht man davon aus, dass ein Leid Deal bis zum Saisonende über die Bühne geht. Atleti muss noch Ja sagen, aber aus Chelsea Sicht könnte der Deal bald über die Bühne gehen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Chelsea dann
1: das nächste Mal gefordert am Donnerstag. 10 vor 9 gibt es das zu sehen auf Sky Sport Premier League im Craven Cottage beim FC Fulham. Und vielen Dank für heute erstmal. Ne? Transfer-Update, die Show. Wir sind am Mittwoch wieder da, jetzt im Zwei-Tages-Rhythmus. Und da äh, gibt es zum Nachhören nach Gucken auf den gewohnten Plattformen. Und zum Abschied gibt es noch Sebastian Aller, der durchaus optimistisch ist, was eine Rückkehr auf den Platz angeht, zum Restart der Bundesliga am 22. Januar für den BVB gegen Augsburg. Bis Mittwoch.
0: Na klar, alles ist möglich. In meinem Kopf gibt es keine Grenzen. Die einzigen Leute, die mir Grenzen setzen können, sind die Trainer und die Ärzte. Ich werde alles dafür geben, am 22. Januar dabei zu sein und hoffe auch, dass das klappt. Ich will mich in die bestmögliche Form bringen.